0: 欢迎收听《找地方住聊房地产第》第三十集线上趴 K 的节目，我是找地方住的小编一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代租代管理房子、包租代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站、IG 赖连接，有相关服务可以写 email 或是加赖官方账号询问。找不到连接的人，请直接到官网，拿到官网最底下最下方就有连接。先来讲一个好房东妈妈的案例，有一个好房东在新北市有套房收租，大概十二间。他的儿子是水电食傅，大儿子是厨师，整条巷弄都认识他们家。任何家里大大小小水电维修的问题，几乎都可以找他儿子处理。他儿子收费算合理，例如说一个淋浴龙头，可能成本就一千两百块，他儿子去修可能只收一千七、一千八之类的。水电材料行都可以知道说这个水电的师座并没有赚什么钱。他儿子白天还有其他的水电工程。然帮水天大老板一起在做各大装潢，那为什么会说他是好房东呢？除了他儿子很专业，有蹲青木林之外，那邻居间像这楼梯两年油漆一次，定期他会亲自来从顶楼扫地拖地到一楼，门口有什么奇怪的广告贴纸，房东都会拿刮刀清除。有一次小编刚好要过去，看到房东妈妈。拿除胶剂在门口清除那个泡棉胶、残胶留下来的那个广告贴纸后面的状态。其实墙面要除胶，或是门片要除胶，很辛苦，因为除胶的范围如果很大，那个除胶剂要喷很多次，让它咬住后面的胶才有办法刷掉。所以还是奉劝各位租客或房东，如果你今天要弄挂钩，或是把东西粘在墙上，拜托请使用专业的挂钩或粘胶。其他泡棉啊、胶带啊、电器、胶布，其实久了就会粘大量的残胶在墙面上，尤其是天气热之后，长时间脱胶，你的挂锅可能下来了，整片胶还粘在上面，这个墙面状态真的很难处理。这个房东它也是吐半天，希望大家可以体谅，不管是房东还是油漆师傅处理这个残胶脱胶都是很麻烦的。那这个好房东呢，定期打扫楼梯间、顶楼、一楼范围。邻居家里有水电问题，他会请他儿子安排时间来处理，所以邻居通常都蛮喜欢他们家的。如果超过水电的范围，已经是超越水电的专业，他会请其他工程认识的师傅来介绍。比如说，你如果需要泥作啊，或者是窗户需要维修，他就看有没有认识的师傅可以介绍一下。所以可以说，这整栋公寓都是他们家的管区啊。必须说，这是少数很难得的好房东屋主。邻居遇到他们两户要收租，其实都没什么意见。我们也觉得这是有敦亲木林的高级版本，超越一般人对于敦亲木林的见解。因为其实现在新北市隔套收租，你如果有两户，甚至你是一层这么多户、这么多间的收租，按照现行法规，真的不用说了，就是有很多灰色地带。今天我们当这个房东屋主，他有能力收租，有能力水电专厂，他儿子很不错。或者有其他的专长，取之社会，用之于社会，也许就可以照顾好这个收租的房地产。其实房东就是也是资产创业的一种。其实社会上还是有很多邻居，他有一些奇怪的行为举止啊。那这种敦亲睦邻可能效果就有限，那就是另外一个悲伤的故事了。最近有一个观察，就是关于房产收租很重要的一环，就是人行道。比如说你从捷运站走回你家，或是从你家出来要去其他地方。好不好让行人行走？除了从化区那种新造证出来的全新住宅区社区大楼，大楼都有退缩，出现人行道和行道树绿意盎然之外，有很多的绿色人行道油漆区出现在城市各大小巷。刚开始会不太习惯，想说这个绿绿的上面写人行道有什么用？但慢慢的发现，越来越多人骑车或开车的时候。会有意识地不要超过这个绿色人行道旁边的红线白线，甚至不小心骑上去开上去这个绿色范围，会尽快的移出这个区域。经过认真的观察，好像有改善行人的问题，而且在人行道撞死人的新闻越来越多，开始颁布这个人行道礼让的法则，严格推广之后，深深觉得有开始有改变。毕竟你回到家里，你出门买个早餐，去个超市。去便利商店取货，你一定会变成行人，在城市小巷弄中移动，一定会遇到台湾所谓的行人地狱。对于这个绿色人行道，虽然不甚满意啊，但也许人们开始有点留意这一点点的行为，这是好的风气。虽然还是有机车或汽车没在鸟了，直接开上去压上去聆听。如果今天是计程车或无障碍，你要再老弱妇孺的这一点无话说，小编非常支持。不然老人、小孩、怀孕的妇人要怎么样从车上下来呢？如果车子不靠边，要怎么下车？其次就是卸货的物流大哥、送货的司机大哥，柴米油盐酱醋茶都需要有人送货，这也可以理解。毕竟要送货物、送家电，一定要安全靠边才有办法卸货。而台湾的卸货格又不是每一条街、每一条巷弄都有。这一点是可以体谅的。最不能理解的就是汽车压上去，只是要下去超商买烟或是买饮料的。反正政府说人民不可以拍照检举，你可以打110叫警察来。我买个饮料，等一下就走，警察来我也不在了。或是去电信业者处理手机业务，闯黄灯一打就是无敌的。有人坐在上面压人行道上也没关系。这样心态的汽机车驾驶人还是很多。最近跟一些屋主、房东接触之后，也有发现另外一个现象跟趋势在展开，那就是屋主家庭长辈对于房产空荡荡的看法。许多小孩长大之后不愿意住在家里，媳妇不跟男生的爸妈住，小孩长大大学毕业之后也不搬回来家里住，在外面工作住屋，家里很多三房或四房、客餐厅都变得很空旷，堆了很多杂物。这也是新城屋小两房一厅、大两房一厅、大一房一厅会受欢迎的原因之一，因为人口变少，还有居住习惯不同，导致许多起家处可以给主物拿来堆杂物，比如说传统音响啊、CD player 啊、旧的电脑主机啊，大量已经没有再穿的衣服啊，每年尾牙或者是别人送的礼物抽到的礼品啊，这种从小到大大量的杂物都堆在房屋变成仓库。饭厅除了过年围炉，可能会清开用一下，更多时候是堆营养补充品啊、麦片啊、吃不完的饼干啊、蛋黄酥啊，这也是实际参访很多老屋的感受啊。我过去有跟一个高中同学聊天，那到今年他爸妈还是有一样的感受，当时就有提到家里二老爸妈两人对于现在社会改变的感叹，觉得说小孩长大搬出去之后的房子，虽然每个角落都充满了回忆。十岁的自己，二十岁的自己，三十岁的自己，当年三岁的儿子小儿子，七岁的大女儿，满满的故事，成长过程充满整个房屋空间。如今整个家里却是空荡荡的，物品很多，但人都不在。可以理解小孩长大或想要有自己的生活，想要自己搬出去住，租房子的动机。例如说，他爸妈都觉得在外念大学之后或出国念书就不回来了，都是小孩成长值得骄傲的时刻，却也在他们心中留下了一些些遗憾。他妈妈讲到这边就哭了，觉得说家还在，但小孩的心都不在了。家中二老不免会去想，是不是要卖掉这间房子，还是说房子要清空来收租呢？也产生换小一点的房子去郊区退休养老的想法，可是又担心自己的。对于这种买卖房屋呢，并不是很专业。小孩养一辈子，说实在，他大部分时间都在工作，他不是很了解这种买卖房屋啊那些项目。这些年来，又有听到许多人说被那个不良的房仲，或是遇到不好的代书，辛苦一辈子的房子就这样没了，所以卡在一个尴尬的阶段。两年前如此，现在还是在考虑阶段。我就跟我同学说，其实有一些方法可以调解。第一个就是爸妈要接受小孩有自我意志，小孩有自己的想法和生活，未来不会无时无刻都待在家里，不管是念书还是工作，或是去旅游去看看这个世界，都是必须的成长过程。当年阿公跟阿妈也是这样放手，让你爸妈来台北闯出一片天地，纵使阿公阿妈有多舍不得，或者经济上有什么困难，肯定不会让年轻的爸妈知道。因此，现在的小孩有自己的自由意志去发挥，就让他去吧。第二个就是不一定要把房子卖掉，觉得大房子的回忆跟感伤会影响到自己，不免可以来一个换屋的旅行。有时候换一个新的居住地、新的社区，也可以让爸妈的心情做一些转换。更重要的是培养爸妈的个人兴趣了。工作中生存钱累积，已经工作了一辈子，辛苦一辈子，可能会让他们早已忘记年轻时那种热情、热爱运动或兴趣项目。是时候把它找回来。可能爸妈年轻的时候在学校也曾经有一个兴趣是自己发挥的最好的。去租一个新的小空间，旧的居住空间还可以把它整理好出租出去，也不见得说到浪费。通过现在政府开放的租赁方式，就算不欣赏政府做的事情。还是可以把自己的住处通过合法的代主管公司协助出租出去，换来的月租金是可以让爸妈在外面租房子的，找回过去兴趣还有新生命运动的开始，这可能是一个想法。当年小孩还没有长大，总会有一份我不能这样做的约束，我不能锁着自己的兴趣不照顾小孩。如今小孩长大了，可以进入下一个人生阶段，人生不能只看结果，过程才是最精彩的。人最终的结果就是死亡，每个人都不能避免死亡。那么，最精彩的部分是不是可以把握？是否在这一天来临之前，可以让自己在此生没有更多遗憾呢？当爸妈可以安排好自己的退休生活，小孩在外面工作或是学习，其实心里也比较踏实一点。这是我给这位高中同学的小建议啊！我在房地产事业累计已经超过十年的经验，我想就算他们今天决定是要卖掉房子，也是支持的。现在网络资讯很发达，有很多专业人士和团队可以安全的让房子卖掉，我也可以介绍可信任的房屋中介给他们，或是说你想要找专业有诚信的代书地震室，也都有认识。买卖房屋不一定会遇到太糟糕的状况，前提就是要先做好功课，或是找到可信任的推荐的管道。就算他们今天没有想要卖掉，想要找地方住来协助他的租赁管理，或是进入包租代管的阶段，那也没有问题。社会住宅我们没有在做，因为我们没有那么认同。但是专业的租管是有经验的，期盼可以协助他们把这个困扰化解。更重要的是，他爸妈生活费无余，可以进入新的人生阶段，房子收租不是更好吗？因此，我们也想聊聊老屋活化。这五年来， 2 0 2 3年，现在台湾最优先必须处理的，还是有很多的房子，屋顶很高，跟当年的老屋主一样，充满岁月的痕迹。很多装潢已经不敷使用。我们必须感谢过去新房子照顾了很多很多代的人们，才会有这些房子的存在。也感谢爷爷奶奶、爸爸妈妈在这个房子孕育出很多生命，创造出很多故事，让这些老房子有新的机会出租，就是所谓的老屋活化。那这也不代表一定要破坏性的都更，当然都更很好，但都更有很多事情需要准备。很多人也会说，不是有推动围老建筑啊，整个区域的都市计划呢？说到都更这个议题，就有人忍不住破口大骂，例如说他们很想都更，可是可能楼下的王贝贝啊反对啊，或是隔壁隔壁的张姓邻居常年旅居国外，对都更议题不闻不问，那这样他们那栋公寓要都更要等多久呢？这也是实际有听过的案例。除了都跟，我们也提倡所谓的老屋活化，就是把大物件变成小物件来做规划整理。整栋或是整排的建筑没有办法马上排入都跟阶段，没问题。那么我们单户单间、四房两厅、三房两厅、两房一厅，是不是可以做基本的软装跟基本的装修变化呢？可以的，就可以让它比较符合现在的出租环境。就如同给同学的建议，那、就是他爸妈如果愿意换一个新的大楼租赁空间。啊，现在自住的房子就可以清出来，重新装修符合时代潮流的房子。那爸妈也可以换到有电梯、有社区管理的大楼，可能大楼有公社或是有管理员，有人收垃圾，其实对他们的身心也是会比较健康、比较安全的。那老屋或画里面经常会遇到，比如说生锈的水管啊，可以重新更换。很常有一个经验，就是你热水很久没开，一打开就有黄色的铁锈味。因为早期都是台湾还没有那么流行用不锈钢管，那时候不锈钢的管路很贵，所以大部分是用铁管来接热水。那铁会生锈，所以整间的室内电箱电线，如果你重新拉过这个水管，重新处理，包含电箱中的开关，可以随着时代进步变成更安全的装置，就可以服务更多电器的电流压力。那浴室有漏水，或者窗户不堪使用，可以用干式的方式包成气密窗，让它可以全新翻新过。过去的冷气或家电可能是最高耗电又高功率，不符使用。这个时间点可以把它淘,淘汰掉，换成更环保节能的家电，为地球尽一份心力。接着，如何把这个房子租出去，就能让年轻人接手这个租赁空间。许多年轻人可能刚住社会，没办法马上买新的房子。那透过这种老屋活化的租赁。就可以让他们租屋来照顾你的房子，产生的房租收入可以照顾你的退休生活，而年轻人也可以在商圈或是工作区域找到适合的居住地，住久了慢慢对房子有新的感想或心得，这就是老屋活化的概念，不会单单只是做梦幻想，而是可以实际照顾更多人的建设性的想法。纵使还没有都更，这些老屋的时光也可以充分运用，让这空间的精彩故事可以继续写下去。各位，找地方助突破 p a d c a s 收听，值得掌声。那当然，这世界有人喜欢你，就会有人不喜欢你。例如说，我们也很喜欢五月天、周杰伦，多少创作激励人心啊！多少歌曲都是陪伴我们青春岁月的长大。但是，还是有人讨厌五月天跟周杰伦。没有问题，如果你不喜欢听下去，你有更好见解的朋友，你可以自己办一个 p a d c a s 来分享，自己建立舞台，可以跟大家分享你专业的看法。例如说，哎，当年你把那个废料回填啊，装潢楼地板之后，卖掉好几间阁套房，赚好几倍钱，还掉家里的不良债务，那种善心的故事啊，这些都很精彩，超级发人深省，告诉我们做人真的不要这样，要有良心啊！交给专业的装潢师傅监工来统包。如果您的这些故事都是人心善良、不会钱出发、不世俗化的高我身心灵派。不要光说不练，换您试试看录节目，应该很快就会有百万人次来收听。房地产界需要更多清流的声音加入、啊，鼓励支持。我们认为华语每一个房产节目都很棒，有更多房产装潢啊、收租啊、房地产历史可以跟大家分享。那每一次收听也都觉得很有收获。小编我们这边也会继续分享房产知识，感谢所喜欢找地方住的听众，也欢迎你写信来询问。套一句古来，谢梦公老大说的：“五星好评值得被回复和喜欢，那不喜欢的人就转台。如果你不同意，你的意见永远都是对的，你是最正确的，你是这世界上最正确的。那我们欢迎更多人一起来加入房地产议题。对我们来说，可以分享更多房地产知识啊，房地产看法。对于这种租屋、买卖房屋、房地产啊、政府啊、装修装潢的分享，这些事情，我相信是有人想知道的。”或许我们不是最优秀、最学术、最正确的分析，但我们持续学习和整理这些过多的资讯。目前不重复下载数到了7800次，重复收听数刚刚突破14000人。刚开始入 podcast， 我也很怀疑自己，但后来想想，哪怕只有一百人愿意了解听我们分享房产资讯，都等于是一个实体讲座爆满一百人的座无虚席。更何况现在是突破14000次的下载收听数，感谢各位，我们会持续努力，吸收更多资讯。对于租屋空间啊，或是装潢装修啊，我们的想法一直都是：如果你可以用一样的租金，提供给租客更好的空间，相对来说你比较有竞争力。那这也是比较好的老屋活化的概念。如果说可以找到适当的房客，妥善的管理，照顾好房东，照顾好房客的空间，这样是最完美的桥桥段。因为每一个环节都被照顾到了，没有谁亏欠谁，而是同等的状态，等价交换的为对方处理居住问题，找地方住，每个人都需要找一个宿舍地方住，代租代款、包租代款、装修工程布置设计 ，Parkcase 分享租屋投资房地产。如果你对于房地产相关房东、房客、装修有任何问题，欢迎 Parkcase 五星好评留言，小编收集后会在节目上跟大家做分享喽，拜拜。